0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase de hoy. Hoy es el último día. Bueno, estaba mirando simplemente que que funcionase todo bien. Vale, perfecto. Lo dejamos por aquí. Vamos a ver, déjame mirar también un momentito aquí el ordenador. Y a ver... Ahora. Vamos a ver... Estas cositas que ya sabes en el directo hay que, hay que preparar bien. Y ahora bueno ya lo, ya lo tengo así un poquito más, más apañado. Bueno, muy bien. Bueno, pues estoy encantada de que estés aquí. Y, y bueno, es el tercer día ya de este entrenamiento en el cual pues lo que quiero es mostrarte de qué manera estás intentando al menos atraer... Eh, todo aquello que anhelas a tu vida y bueno pues el primer día hemos estado hablando de de aquellas personas que lo hacen a través de un rezo, a través de una oración, a través de una petición, si no has visto el vídeo te te recomiendo que que lo mires, vale estará en la lista de reproducción en mi canal eh, con, el, con el título de, de este entrenamiento y bueno ahí tendrás todos los vídeos para que puedas revisarlo bien porque en el primer vídeo me ocupaba justamente de hablarte de bueno pues las diferentes técnicas de orar de rezar de pedir pues porque mira básicamente cuando Cuando tú dices eh, yo soy un creador o yo soy un co-creador, ¿vale? Entiendo que si estás viendo este vídeo pues crees en la energía, crees en que somos capaces de manifestar o al menos en parte eh, circunstancias de nuestra vida, Esas sincronicidades que que decimos cuando estás pensando en alguien y te llama o estás buscando una información y justo empiezas a, a ver información de esa por todas partes y dices, jo, pues mira, qué casualidad, ¿no? Pues yo lo llamo causalidad. Entonces, una de las partes de mi trabajo es dedicarme a enseñarte y a desarrollarlo yo cada vez más y de diferentes modos el hacerlo de forma consciente, el atraer aquellas situaciones, aquellas sincronicidades, aquellas casualidades o causalidades a nuestra vida, de forma que nos ayuden realmente a a vivir esa vida que todos deseamos. En el momento en el que tú comienzas a vibrar, con un tipo de oración, un tipo de rezo en el que tú dices, por ejemplo, pues por favor que esto ocurra, o yo decreto que esto ocurre, porque ta 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 ta, de alguna manera, que es lo que hablaba en el primer vídeo, estás haciéndolo hacia afuera, es decir, hay algo fuera de ti eh, con el cual estás de alguna manera dialogando, sea en modo de petición, sea en modo de decreto, sea, bueno, pues en, en, en el modo en el que tú sientas que, que es correcto y adecuado para ti. ¿Qué ocurre? Que pierdes tu poder. Es decir, si tú realmente sientes que eres un co-creador, si tú realmente sientes que eres capaz de materializar eventos en tu vida a través de tu tu energía, de tu pensamiento, de tu emoción, de ese conjunto de de energía que que generamos a través de de sentir que es perfecto, maravilloso para nosotros, ¿por qué entonces estás teniendo un diálogo con algo hacia afuera? ¿Cuál es el problema? Bien, pues el problema es que hay una falta de confianza. Ayer hablamos de los roles y quiero saber si en el chat en directo hay alguien. Bueno, antes de empezar, gracias a todos los que estáis en directo, gracias a todos los que lo vais a ver después en diferido. Eh, Para el que no me conozca, soy Cristina cebrón Guirau, Y básicamente me dedico a enseñar a personas como tú que quieren desarrollar la intuición para mejorar y cambiar su vida a través de elegir desde el corazón. Eh, Trabajo con guías espirituales, que es un modo de intuición un poquito más concreto, más dirigido... Eh, y bueno, trabajo esas dos vertientes. no Todas las herramientas que recibo es a través del trabajo que he hecho a nivel de conexión con mis guías espirituales. Eh, como digo, la intuición es un poco más abstracta y funciona maravillosamente y en la conexión con un guía en concreto pues, te permite hacer un trabajo más directo. Entonces, estos son los trabajos que yo presento, tanto en los libros que he escrito, como en los talleres que enseño en mi página web, como las terapias o o más bien sesiones de de energía que yo trabajo en en mi página web. Bien, dicho esto, eh, por eso puedo ayudarte. Hoy no quiero poner una presentación. Sí que tengo un par de imágenes, la presentación la tengo hecha, la verdad, pero... Quiero estar un poquito más cerca de ti, quiero tener una conversación más de tú a tú. Y a veces cuando ponemos presentaciones es cierto que llegan mejor porque nos encantan las imágenes, nos encantan las historias. ¡Ay, pues mira, esto me recuerda! Vale, A mí también me pasa. Pero de alguna manera, pues eh, hoy que quería hablar de, de este tema que, que es bastante profundo y a veces nos cuesta entender algunas partes. Quería estar un poquito más cerca de ti. Entonces no voy a poner la presentación, así que te lo digo de viva voz. Bueno, ya veo por aquí a Gretel. Hola, Gretel, desde Cochabamba, Bolivia. ¿Qué tal? Encantadísima de que estés por aquí. Te saludo. Y, bueno, pues aprovecho a preguntarte, ya que estás tú en el chat, si te quedó alguna duda o algo que quieras compartir sobre lo que hablamos ayer. Porque, bueno, me comentaste que tenías que ver aún el rol como comportamiento adquirido que justamente hemos decidido en algún momento que nos define como persona. Y, pues, por ejemplo, en la familia me puedo comportar como una hija, Eh, en mi matrimonio me puedo comportar como una esposa, en el trabajo me puedo comportar como una compañera o o como una jefa o o como lo que sea, ¿no? Eh, con mis amigos quizá me pueda compartir de una manera más, más tranquila, más relajada, ¿verdad? Hablábamos un poquito de esto ayer y justamente decíamos que si tú estás disgregado en diferentes roles, en diferentes comportamientos adquiridos de ti mismo con los que tú te identificas, solo que los activas en algunos aspectos de tu vida. Si tú estás dividido en tantos roles, es realmente difícil que puedas dirigir de forma clara y directa tu energía para, obviamente, conseguir un objetivo concreto y definido, que es de lo que vamos a hablar ahí. Por supuesto hablábamos, y a esto va la pregunta a Gretel y a cualquier persona que esté en el chat y que quiera compartir con nosotros su experiencia, porque compartiendo todos aprendemos y con un ejemplo real eh, a todos nos resulta más fácil. Todos esos roles conllevan bloqueos, porque si yo no me permito ser quien soy en cualquier ámbito en mi vida, Entonces, hay partes de mí que estoy rechazando. Ayer hablé de de todo esto de una manera y hoy quería dar un poquito ese broche antes de de entrar en materia. Entonces, bueno, eh, Greta, si quieres compartir con nosotros cuál fue tu reflexión, porque yo siempre, cuando termino la charla, siempre pongo una diapositiva donde digo «Oye, mira, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué es lo que te llevas hoy que vas a empezar a aprovechar en tu día a día?» ¿Cuál es ese clic? vale? Apunta esa reflexión que crees que ha sido importante para ti, porque eso es lo que tú después vas a a poder desarrollar en tu tu día. Miguel, hola, Miguel Fernández desde Almería, pues encantada de verte por aquí también. Miguel, te traslado, si te acabas de conectar ahora, la misma pregunta que estoy trasladando a la gente que está en el chat en directo. Si hicisteis ayer la reflexión sobre los diferentes roles o comportamientos adquiridos que tienes en tu vida, la manera en la cual está dividiendo tu energía y cuáles son los bloqueos, es decir, esas actitudes... ¿Qué has identificado en esos roles donde te comportas diferente? Con el ejemplo que os puse yo ayer, de mí misma cuando 10 años antes, por ejemplo, era más joven y y tenía más problemas de ira y los desarrollaba de forma más clara, digamos, en los ámbitos familiares o de amistad, donde me sentía más cómoda. Bueno, pues ¿de qué manera eh, esas actitudes te están saboteando eh, ese desarrollo, esa evolución eh, que, que, que estás haciendo contigo mismo y que probablemente tiene mucho que ver con aquello que quieres conseguir en tu vida. Y, y bueno, para hacerlo más fácil, recuerdo el ejemplo cuando yo quería ser monitora de meditación, maestra de Reiki, que de hecho pues luego conseguí todo, todo ello creando mi propio centro de terapias. Eh, una de las cosas que más me saboteaban era pensar, bueno, y si yo tengo este comportamiento donde... ¿Me dejo llevar más por un enfado cuando estoy en familia o con amigos? ¿De qué manera eso puede afectarme a querer ser yo una persona que esté relajada, eh, con un comportamiento estable, que pueda ayudar a otros a desarrollar esos esos comportamientos? Obviamente, eh, esa actitud... Me lo ponía difícil, ¿verdad? Si yo quería visualizarme, pues estando en calma, en paz, ayudando a otras personas a desarrollar esas actitudes. Y luego me acordaba de, claro, pero es que ayer estuve en mi casa y resulta que nos enfadamos y discutimos por metetos a ver qué. A eso me refiero. Quiero ayudaros de forma genuina. Entonces, bueno, si habéis hecho la reflexión y la queréis compartir, fantástico. La comentaremos en directo. Voy a tomar un poquito de infusión. Muy bien, mientras alguien se anima y saca esa valentía total y quiere compartir en directo cuáles han sido sus reflexiones de ayer, yo voy a continuar con lo que sería el día de hoy. ¿Hoy qué es lo que vamos a trabajar? Pues hoy vamos a. Hoy quiero hablar, al menos, del de modo correcto, el modo ideal, el modo que, bueno, pues que funciona y funciona para todo el mundo, de manifestar, es decir... Eh, la mayoría ya me conocéis, eh, yo trabajo a través de la energía. Eh, creo 100% en la capacidad que todos tenemos para crear nuestras circunstancias en la vida. Eh, hay una pregunta que siempre me llega, ¿no? De, de alguna manera cada X tiempo me llega. Bueno, y, y si nosotros podemos ge- crear nuestras circunstancias, y si venimos a aprender, y si venimos a desarrollarnos, y si somos seres espirituales, ¿por qué tenemos que sufrir? Y ¿Vale? Esto me sirve de entradilla aunque te parezca que no, a cómo manifestamos. Verás, hay circunstancias en nuestra vida que podemos atraer más o menos fácilmente, ya depende de de cada cual, si su energía es directa, está unida, no está disgregada, no está separada en miles de personalidades, sino que está centrado y por tanto puede activar más fácilmente su energía. Hay circunstancias que puedes atraer como un nuevo trabajo, una nueva casa, una nueva posición social, eh, un nuevo modo de comportarte, nuevas amistades, una nueva relación de pareja o mejorar la relación que ya tienes. O sea, fíjate, te estoy hablando de que puedes eh, cambiar todo eso en tu vida por ti mismo, a través de tu trabajo interior, porque verás, el universo no es más que tú, eres tú mismo. Por eso se dice que el universo es un espejo, porque tan solo puede reflejar lo que tú eres. Estaba acordándome que no sé, sí, estaba revisando si tenía el volumen, perdonad, a tope. Bien, por tanto, como es adentro, es afuera. Esta es una de las leyes universales que probablemente ya conozcas y eso es una ley fundamental. Tú puedes hablar y, y decir, pues, oye, ¿qué tal estás? Y tú decir, ah, pues muy bien. Y por dentro estar triste, enfadada, rabiosa, qué sé yo, mil cosas, ¿no? El arte de mentir o el arte de eso. tengo energía de enfado, de tristeza dentro de mí, lo que voy a co-crear en mi mundo exterior, que no es más que un reflejo mío, va a ser enfado y tristeza en forma de un trabajo que me hace enfadar, una relación que me hace sentirme triste, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿por qué sufrimos? Básicamente porque estamos experimentando situaciones afuera para poder sanarlas dentro. Es decir, quizá dentro hemos tomado conciencia de esas emociones. Hay otras veces que las vamos lapidando, las vamos colocando dentro de nosotros porque nos hacen daño, porque no queremos reconocerlas... O porque nos hemos resignado. El otro día estaba hablando con un un cliente y estábamos haciendo unas sesiones de de coaching transpersonal, de coaching intuitivo, donde yo trabajo un poco también con todo lo que me lleva de mis guías y con las herramientas que que ya conozco en el plano más terrenal. Y justamente me hablaba, oye, no me he dado cuenta, con lo que me acabas de decir, me acabo de dar cuenta de que yo aceptaba mi, mi vida de esta manera con resignación Como si eso fuera lo único que podía hacer, es decir, para él era una normalidad. Y ahora, pues mira, me acabo de dar cuenta que no tiene por qué ser así. Que yo puedo vivir con alegría, ta, 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 ta. Bueno, pues a eso me refiero. Tus creencias... Están también dentro de ti, están también en forma de sentimientos, en forma de emociones, es como tú ves el mundo, como tú defines, perdón, como tú defines el mundo y como tú te defines a ti mismo. Si tú crees que la vida es dura, obviamente vas a manifestar situaciones que te den la razón y te digan, ves... Eh, Esta es el, la teoría de la, auto, de la profecía autocumplida, ¿vale? o sea, es que está, se han hecho hasta estudios sobre eso, que realmente pues, eh, somos capaces de eh, generar situaciones que nos den la razón. Básicamente es eso, en pocas palabras. Y es que al final no se trata de lo que tú pienses, yo quiero un buen trabajo, yo quiero una pareja que me haga feliz, yo quiero... Sino lo que tú realmente sientes, ¿yo soy realmente merecedor de ese trabajo? Con mi grupo, en la membresía que tengo, conviértete en un creador de sueños, donde trabajo justamente el arte de manifestar, de proyectar tus deseos en el universo, además de los libros y de los cursos que he hecho sobre abundancia, de los que imparto, decidí que era el momento de trabajar un poco mano a mano con las personas e ir viendo paso a paso, enseñando diferentes técnicas, Eh, pues necesarias para proyectar, para visualizar, para meditar, para, ¿vale? O sea, desarrollas una barbaridad de cositas mientras que en el camino aprendes a a proyectar tus sueños en el el universo y justamente decidí tocar un tema que sabía que iba a ser candente total y que iba a levantar, bueno, pues todo tipo de, de heridas y así fue. Hablé Hice una meditación, Pre- previamente siempre explico, trabajo y luego pues hago una práctica en conjunto, que luego será la práctica que se trabaja a lo largo de la semana, hasta que nos volvemos a ver en el directo. Y dije, oye, ¿cómo sería tu vida si sintieras que eres una persona de éxito? Imagínate todo lo que empezó a salir. Pues lo primero, oye, ¿y...? Puede ser que te salga, ¿no? ¿Y cómo es eso de tener una vida de éxito? Ahí ya te estás yendo afuera, fíjate, porque yo te he dicho, y si tú fueras una persona de éxito, es decir, ser o tener, ¿vale? Y esta es una de las cosas que quería empezar a, a hablar hoy contigo sobre este tema de manifestar. Pero bueno, lo haremos al final, ¿vale? Porque quiero ir llevándote de la mano para que vayas teniendo tus propios clics. Te recomiendo que tomes papel y lápiz y apuntes, ¿vale? Apuntes estas cositas que vayas dándote cuenta de tu propia vida. Lo primero que quiero que hagas es esta reflexión que yo te he hecho. ¿Cómo sería mi vida si yo fuese una persona de éxito? A partir de ahí vas a tener que definir qué es el éxito para ti. Porque a lo mejor para mí el éxito es tener una familia con 10 hijos, eh, a lo mejor para mí el éxito es tener un trabajo donde pues viajo mucho, a lo mejor, es decir, cuando digo para mí es para cual, para, para personas, no para diferentes tipologías de personas. ¿Cuál es el éxito para ti? Pues, eh, por ejemplo, yo he trabajado durante un tiempo proyectando aquello que deseaba, Y ahora pues eh, lo tengo y y voy desarrollando otras cosas que también deseo acorde a todo ello. Quería vivir en el campo y vivo en un lugar cerca de de poblaciones, es decir, tengo todo lo que necesito a mano, pero es cierto que estoy bastante en el campo. Tengo una casa con árboles y con con verde y y todas estas cosas que a mí me gustan, pero al mismo tiempo estoy cerca de de un centro urbano donde puedo obtener todo lo que necesito. Eh, trabajo desde casa, que era una cosa que también quería hacer, y no es que no me guste lo presencial, pero quería pasar un poquito más tiempo dentro de mí y poder desarrollar las cosas de otra manera. Quería escribir libros, y pues en este periodo tan pequeñito de dos años, pues justamente ya he escrito tres. Y, y bueno, quiero decir, mmm, si vieras desde, dónde, desde cuáles fueron las circunstancias previas, pues probablemente no podrías imaginar que esto pudiera ser así. Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar. Primero, para poder manifestar en tu vida lo que tú deseas, tienes que saber que tú tienes el poder. Revísate el vídeo del primer día. No entregues tu poder a nada hacia afuera, porque entonces es contraproducente. Si tú dices, yo voy a crear... Eh, yo voy a crear algo en mi vida y resulta que luego estás haciendo una oración, una petición, un decreto hacia afuera, bueno, pues es totalmente contraproducente. Después tienes que estar en unidad, tienes que ser quien eres en cualquier momento y en cualquier lugar, tienes que aceptarte tal y como eres, no tienes que ser diferente en diferentes ámbitos en tu vida. Si yo, por ejemplo, amo hablar de las energías, Eh, pues habrá sitios donde a lo mejor decida no hablar de ello simplemente porque piense que no va a interesar pero no significa que vaya a cambiar de modo de comportarme o si sale el tema pues voy a expresarme con, con libertad eso antes no lo hacía antes cuando trabajaba como administrativo pues habitualmente a lo mejor lo hablaba en, por lo bajini, como se dice aquí en España, con alguna persona y tal, pero no te atrevías a decir, pues mira, yo hago Reiki o yo hago esto, porque era como algo extraño, ¿no? Entonces no quería sentirme rechazada. Ahora no siento que nadie me vaya a rechazar, porque yo me acepto tal y como soy y entiendo que los demás también lo harán. Luego tendrán la opinión que quieran de mí y eso es perfecto y también lo acepto, pero como yo ya tengo mi opinión sobre mí, y mi opinión es que me amo y me acepto tal y como soy, entonces no hay nada que me pueda hacer daño en ese sentido. Entonces soy quien soy allá donde vaya. Eso también me permite aceptar que los demás sean como sean, ¿de acuerdo? Sin intentar cambiarles, puedo mostrarles algo que les pueda ayudar a evolucionar o a mejorar si quieren y también aceptaré que no les interesa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la la parte en la que tú retomas tu poder, la parte en la que retomas todas las partes olvidadas de ti mismo y las unes en tu interior para saber quién eres en realidad. Y entonces ya podemos llegar a la tercera parte, que es la que estamos hoy, en la que comienzas a decidir oye, ¿y para ti qué significa el éxito? ¿Para ti qué significa ser feliz? Porque para mí tener una vida de éxito es una vida de felicidad. Simplemente, sea lo que sea. eh, lo que que es ser feliz para ti, yo tengo claro lo que es ser feliz para mí. Ser feliz es decidir cómo quiero vivir, independientemente de que a veces me tenga que esforzar, o sea, eso no significa que todo sea fácil y sencillo, ¿vale? Volvemos al concepto de sufrimiento. El esfuerzo para conseguir algo nos ayuda a, bueno, pues tomar conciencia de partes de nosotros que no conocíamos, como madre mía, si no hubiera sido por esta situación Quizá yo nunca me hubiera visto en la necesidad de sacar fortaleza de mí y crear algo nuevo y darme cuenta de lo bien que lo he hecho y y sacar cualidades que antes no pensabas que tenías. Entonces, bueno, pues esa es un poquito la la reflexión que quiero que hagáis en este momento. Si tenéis papel y lápiz, os recomiendo, si luego lo veis en diferido, dale al pause directamente y empieza a notar qué significa para ti eh, tener éxito, qué significa ser una persona exitosa, ¿qué significa la felicidad? que tiene que tener para ti en, la, en tu vida? ¿Qué que condimentos tienen que tener, que tener tu vida para que realmente sea lo que tú deseas que sea? Voy a echar un vistazo al chat a ver si habéis anotado algo. Bueno, por aquí está, estáis calladitos, eso es, es que estáis haciendo mucha reflexión, así que perfecto. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que tenemos que tener una energía muy clara, muy precisa, tú eres tu energía, ¿vale? No puedes estar en lucha interior, acuérdate, no puedes ser quien no eres, no puedes ser la persona que los demás quieren que sean, por eso Revísate el vídeo de ayer sobre los roles, los roles familiares, los roles en el trabajo. Eh, No hay nada peor que intentar agradar a los demás, porque al final a la única persona a la que tienes que agradar de verdad es a ti mismo. Y cuando te agrades, cuando te sientas realmente bien contigo mismo, entonces todos los demás estarán cómodos contigo, porque cada persona es un mundo y todos somos perfectos e imperfectos, es decir, nuestra imperfección es lo que nos da la belleza de ser como somos no tenemos que ser quienes no queremos ser. Hola Maika, buenas tardes. Llegas perfecta para la reflexión que estábamos haciendo ahora sobre qué significa para ti la felicidad, ser feliz, ser exitoso, tener una vida de éxito, ¿vale? Porque es necesario que identifiquéis estos ítems, este tipo de cositas que estamos hablando, para poder decidir cómo vais a manifestar eso que queréis. Bien, llegados a este punto, quiero contarte una pequeña, no es una anécdota, es es un pequeño cuento, un cuento zen, que justamente he leído hoy de casualidad, de causalidad, porque claro, el universo me echa siempre una mano no y me dice, oye, mira aquí, léete esto, que ya verás que te va a servir en la charla que vas a dar hoy. (risa) Y sin buscar nada, porque yo estaba haciendo otras cosas, pum, Me aparece. Entonces, bueno, a ver si me acuerdo más o menos y vas a ver que que te te va a hacer ver mucho más claro las cosas, la conclusión que te voy a dar ahora para el tema de de cómo manifestar en tu vida aquello que deseas de forma real, de forma clara y de forma directa. Bien, este es el cuento. Un mendigo eh, tenía un cuenco de, de pedir, ¿vale? Y llegó al rey de, de una población, llegó prontito, entonces, bueno, pues no estaba el guardia, entonces pudo hablar directamente con el rey. Entonces llama todo, todo. abre el rey, eh, hola, ¿qué, qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que quiere usted? Y entonces le dice el otro, ¿estás seguro de que quieres saber qué es lo que quiero yo? ¿Estás seguro de que vas a poder resolver lo que yo quiero? Entonces claro, el rey se queda así y dice, "Madre mía, no he visto un, un tío más fiero en la vida, o sea, yo he estado en luchas, he estado en batallas, pero este hombre que es un mendigo que viene con un cuenco de pedir y madre mía, lo que me está lo que me está diciendo, ¿no? Que qué extraño." Y dice, "Bueno, pues por supuesto que soy capaz de resolver perfectamente todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites en este momento. Te doy una última oportunidad. ¿Estás seguro?" De que, de que eres capaz de darme lo que yo necesito, el rey, pues por supuesto, soy el rey, tengo todo lo que quiero y por supuesto que puedo resolver lo que tú necesites. Y dice, vale, quiero que llenes este cuenco de lo que sea, me da lo mismo el qué, pero tienes que llenarlo. Y el rey dice, bueno, no puedo creer, este hombre, vente para acá, trae al sirvente, tráeme, un saco lleno de diamantes. Que vamos a llenarle el cuenco a este mendigo para que se le quiten las ganas de, de decir estas cosas. Llega con el saco, empieza a echar los diamantes y en el momento en el que se llena, desaparecen. No, pero ¿qué ha pasado aquí? Te lo dije. ¿Eres capaz de llenar este cuenco con lo que sea? Venga, tráeme sacos de oro, sacos de tal. Bueno, pues al final el rey eh, vacía todo lo que tenía en el cuenco. Y el cuenco tenía esa capacidad de hacer desaparecer todo. Así que, bueno, pues al final termina el mendigo y el otro, el, el nuevo mendigo, que era el rey, porque se quedó sin nada, y le dice, bueno, a ver, eh, mira, perdona, porque yo no, no, no pensaba que tú podías hacer esto. Eh, perdona mi. bueno, pues mi orgullo, ¿no? Por creer que podía resolver todo, pero explícame, ese cuenco eh, es mágico, qué, qué es lo que tiene. Y dice, mira, esto no es un cuenco. Esto es un cráneo humano que yo he tallado y modificado para que parezca un cuenco. Y entonces, bueno, pues más... Ahí explica un poco, ¿no? Te lo voy a explicar ya con mis palabras porque si no ya me despisto un poquito. Básicamente la historia te quiere decir que cuando nosotros pedimos, queremos que nos llene. Pero en el momento en el que eso ocupa nuestro cuenco, ¿vale? Lo que pedimos, estamos, acuérdate, cuando rezas, cuando pides, pides al universo, bueno, pues cuando el universo te lo da, cuando ese rey te dice, toma lo que tú has pedido, eso desaparece porque solo te da felicidad en el momento. Después, vuelves otra vez a pedir y a pedir y a pedir. Entonces, siempre vas a estar vacío si estás pidiendo. Sin embargo, si sientes que no necesitas más que ser, porque tú ya eres todo, que no necesitas pedir algo afuera, porque no te sientes vacío, ojo, entonces siempre estarás lleno. La fábula es como más guay, ¿vale? Yo te hago el resumen, pero viene muy bien para explicar lo que voy a comentar a, a continuación. Dice Maika, hola, compré tu libro, estoy comenzando a leerlo, el de Crónicas de lo Invisible. Pues es verdad, Maika, lo vi, muchas gracias. Estoy segura que te va a ayudar un montón, porque justamente ese es el primer libro. Ya encontrar en mi vida, qué es lo que realmente me hacía feliz, ¿no? Entonces hablo de todas las creencias escondidas, por eso el subtítulo es Estado mental, el agente secreto, que es justo lo que estaba hablando de este cuenco que al final era una calavera humana, ¿no? Tenemos un agente secreto que son las creencias y hay muchas creencias que están totalmente escondidas por eso, crónicas de lo invisible, porque son invisibles. Si las pudiéramos ver, sería muy fácil sanarlas pero justamente no están aquí, entonces no es tan sencillo identificarlas. Entonces al final nos va a ocurrir como con este cuenco que, que, como ves, la metáfora es que es una calavera humana, es decir, es una mente. La mente siempre va a estar pidiendo algo más, incluso teniendo todo, va a pedir algo más y se va a sentir siempre vacía totalmente. Entonces, si tú te quedas en el concepto de pedir, proyectar, atraer, vas a estar toda la vida corriendo detrás de algo nuevo, algo mejor, algo que finalmente me haga feliz. Hola Blanca, me alegro de verte por aquí también. Entonces, me dirás, bueno, Cristina, ya no sé qué, qué voy a hacer. Me dices que no puedo rezar, que no puedo decretar, que no puedo pedir, que, que, que resulta que si empiezo a manifestar cosas en mi vida siempre voy a querer más y más y más y siempre me voy a sentar va- sentir vacía. Entonces, ¿en qué quedamos? <risa> bueno, pues mira, te pongo ahora si sí te pongo una de las diapositivas, ¿vale?, de de las diapositivas que que tenía preparadas, en en la presentación que había creado y que que básicamente decidí no ponerte porque quería hoy estar un poquito más cerca de ti y explicar un poquito más de tú a tú estas cosas. Y es que básicamente, si tú quieres manifestar algo en la vida, te tienes que convertir en ello. ¿Cómo manifestaba yo el tener una casa con jardín y en el campo, por ejemplo?, Pues, eh, primero, no pidiendo algo concreto, porque no pedía, sino simplemente estando en esa situación, viviéndola y experimentándola, aunque no hubiera ocurrido y aunque en ese momento, cuando yo empecé a hacer esas manifestaciones, estaba pasando por un momento económico bastante difícil, por no decir muy difícil, y en mi mente, el cuenco de la mente, esa calavera pensante, todo el tiempo me decía, pero si tú no tienes dinero, no puedes ni esa casa ni ninguna casa, o sea, no te empeñes porque no puedes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Simplemente como los niños, pues me divertía en esa imagen donde yo estaba en el jardín, estaba con los pies en una piscinita, viendo todo verde alrededor y y bueno, pues disfrutando con con mi marido de, de ese momento. Entonces tuve que trabajar obviamente el sentimiento de merecimiento porque en ese momento pues eh, no no tenía, por tanto era una realidad que no podía acceder a ello, pero yo sentía que... Eso estaba ahí para mí, simplemente tenía que dar unos pasos que no sabía cuáles eran, no me tenía que preocupar por cómo ni cuándo, eh, porque no estoy pidiendo nada, ni lo estoy pidiendo en una fecha, ni de una manera determinada, sino simplemente me convertí en esa chica que ya estaba disfrutando de esa casa. ¿Veis por dónde quiero ir? Sería muy fácil si yo hiciera un vídeo de cinco minutos y te dijera mira, ¿quieres saber cómo manifestar en tu vida? Muy fácil, lo primero, no pidas. Lo segundo, ten la persona que tú eres estate en equilibrio, es decir, no estés con la cabeza perdida en mil circunstancias, no cambies de manera de comportarte con los demás y luego simplemente visualiza lo que quieres y siente que ya es tuyo. Y tú me dices, vale, esa teoría me la sé, pero es que no me funciona. Claro, entiendo que no te funciona, por eso he hecho el entrenamiento un poquito más largo, lo he hecho en tres días y te he querido hoy en el día de hoy, que era quizá la parte más difícil, eh, he querido explicártelo desde diferentes puntos de vista, para que comprendas que al final la clave es que tú no te puedes engañar a ti mismo. Y, y respondo un poco ahora, Grete, lo que me estás preguntando, que es una pregunta fantástica, cómo se puede trabajar el sentimiento de merecimiento, porque la verdad es que es una de las cosas principales, si yo me, me tengo que convertir en lo que quiero desarrollar me lo tengo que creer al 100%, pero no me puedo engañar, entonces mi energía no me, no me engaña mi pensamiento me puede engañar, yo puedo decir sí, sí, yo me merezco tener una casa así y, y 100 más ¿vale? y puedo decir muchas cosas, puedo decretar, puedo pedir, ¿vale? claro que sí, pero esa es una energía vacía porque no tiene el sentimiento real, es decir, la energía que sale del corazón, que en otros entrenamientos ya he hablado, que se ha demostrado que el campo magnético del corazón es 5.000 veces más potente que el de la mente, por tanto, aquí estamos hablando ya de pruebas científicas, cuidado, tus sentimientos tienen que ir acordes 100% con lo que tú quieres manifestar, es decir, tú puedes pensar y hablar maravillosamente bien, de que tú mereces esto, de que tú, de que esto es tuyo, de que esto está viniendo para ti, de que esto es perfecto, pero si cuando empiezas a imaginarte, por ejemplo, que estás viviendo en esa casa maravillosa, en ese jardín todo verdecito, con tus gatitos por aquí, mío mío, y resulta que tú dices, pues eso es imposible, si yo estoy aquí viviendo eh, ¿Qué se llama? Lo invento en un piso, en un barrio horrible, que tengo aquí la música del vecino retumbándome, que se me van a caer los cuadros de, 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 del rock metal que me está poniendo. <risa> ¿Vale? Pongo <Como> un ejemplo. <coughs> Obviamente, mi energía no miente, mi energía dice: mm, mm, No puedes, no te lo mereces. ¿Vale? Porque el merecimiento no es solo el no me lo merezco, sino a nivel inconsciente decir: Tú no eres capaz de eso, porque tú no eres esa chica. que que tiene éxito en la vida. Esa chica está aquí, perdón, que estoy con la imagen. (risa) Esa chica está aquí porque tiene éxito en su vida, entonces su vibración es esta. Pero tú estás aquí porque tú no tienes éxito en tu vida. Por tanto, el éxito, el merecimiento, la felicidad, el creer en ti mismo, la autoestima, la valoración, van de la mano. Entonces, bueno, yendo un poquito a la pregunta de Gretel, ¿Cómo se puede trabajar el merecimiento? Pues mira, tengo aquí un recurso que os puede ayudar y como veis no está orientado específicamente al merecimiento, sino que está, el título es Conciencia de Vida. ¿Cómo podemos trabajar eh, el activar de nuevo esa energía vital de alegría que nos motiva, verdad, que nos motiva? He dado un punto súper importante pues conectando con el inicio, ¿vale? De hecho, si conocéis mi página web, yo trabajo con la energía de conversión a tiempo cero, que significa ni más ni menos que llevar tus creencias internas al origen, al tiempo cero, antes de que tú te contaminases con mil creencias de yo no me lo merezco, yo no valgo, yo no puedo, yo no soy suficiente, yo me comparo con todas las personas del universo y nunca llegaré a a tener aquello que, que deseo, ¿no? Entonces, bueno. Pues justamente por eso os propongo en, este, en esta ocasión, simplemente hay muchas maneras, pero en esta ocasión os propongo que trabajes esa conciencia de vida. Tú eres merecedor de todo simplemente por nacer. Imagínate lo que te acabo de soltar. O sea, tú eres merecedor de todo simplemente por nacer. Es decir, no necesitas hacer nada para merecer. No necesitas portarte bien, no necesitas hacer las cosas bien, no necesitas ser guapo, no necesitas ser simpático. Es que no estamos hablando de cualidades sociales, humanas, o... Estamos hablando de naturaleza divina. Y sabéis que uso mucho este término, pero podemos llamarlo de otra manera. Espiritualidad. Estamos hablando de las capacidades latentes que tú tienes como ser humano multidimensional. ¿Vale? Por tanto, dice Blanca, qué bonito que ya soy merecedora solo por ser. Pues efectivamente, a eso voy. Es que, mira, podemos trabajar el merecimiento de muchos modos. Grete, Blanca, Maika, Miguel, de muchos modos. Podemos hacer esas afirmaciones positivas que también os recomiendo, porque a base de escucharte, a veces es posible que comiences a conectar con el sentimiento de que son reales. ¿Vale? Claro que sí, es posible y funciona. Probablemente tardarás un tiempo. Yo también. Hice ese camino, ¿vale? Y me ayudó. Eh, Pero también podrás conectar con esa parte espiritual de... Mira, es que yo simplemente por nacer merezco la vida. Porque ya he nacido, ya estoy aquí. Como alma he hecho un recorrido inmenso hasta poder llegar aquí, encarnar en un cuerpo y estar aquí ahora viviendo. Y mira, te voy a contar una cosa que, bueno, no tiene mucho que ver pero la experimenté justamente ayer. Eh, como sabéis, hago meditación varias veces al día y me gusta cuando paro después de comer, me gusta parar un momentito y hacer meditación conmigo misma. Entonces empecé a... no sé cómo fue la verdad, porque yo me dejo ir, no me dejo llegar y a veces surgen cosas y fue impresionante. Porque empecé a conectar con, bueno, empecé a hacer como siempre, a a ir relajando el cuerpo, ¿no? Y llega un momento que, bueno, pues siento la energía del cuerpo y al final simplemente soy energía, es decir, conecto con la idea de que mi cuerpo son moléculas, que las moléculas nunca se tocan, ¿vale? O sea, simplemente cuando se acercan se repelen y que por tanto, como os decía ayer, o el otro día, ya no no sé, sé. somos un 99% de vacío, así que literalmente termino experimentándome simplemente como vacío, como energía. Y entonces me llegó, ¿sabes? Como un golpe total a la conciencia, dije, Dios mío, si yo no tuviese cuerpo, ¿cuál sería mi propósito en esta vida? No podría hacer nada. O sea, si yo no tuviese un cuerpo físico... No podría experimentar, no iría a trabajar, por supuesto no haría vídeos, no comería, no tendría contacto físico, no tendría ninguna sensación de ningún tipo, ningún olor, ningún sabor, ningún tacto, no tendría hambre, no tendría sueño, no tendría pensamientos, porque no tendría cerebro. O sea, ¿me estás siguiendo? Todo esto en meditación, yo conmigo misma, en la sensación absoluta de vacío, de de no ser nada, y me entró una sensación primero de, Dios mío, cuántas cosas he desaprovechado, si es que tengo un cuerpo físico maravilloso que está aquí para tocar, para sentir, para experimentar caerme y hacerme una herida y que me duela para experimentar el levantarme temprano, cansada, porque tengo que ir a trabajar, porque no sé qué, porque para experimentar el hambre voraz y, y comer y decía ¡ah! O sea, ¡cuántas sensaciones maravillosas! Y yo sin darme cuenta, sin darme cuenta de que el único propósito de la vida era vivir y experimentar, y para eso necesitaba un cuerpo físico. ¡Ah, ¡Dios mío, qué revelación! Luego ya conecté con la sensación de alegría de, madre mía, qué suerte, estoy viva, tengo un cuerpo y tengo una vida. Madre mía, soy la persona más afortunada del mundo por darme cuenta de esto. O sea, fíjate, no sé qué te parece esta reflexión, pero para mí, en lo más profundo de la meditación, donde no sentía ya el cuerpo, fue una revelación tremenda, porque me di cuenta que si solo era energía... ¿Sabes? Cuando meditamos queremos conectar con el todo, que que al fin y al cabo es nada material. Y dije, madre mía, yo queriendo tanto tiempo conectar con todo esto de la espiritualidad, con disolverme en el universo, con sentir, ta, 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 ta. Y resulta que estoy en el mejor lugar del universo, estoy en la tierra y tengo un cuerpo físico. Y si me hago así, me duele y puedo sentirlo. Es lo más maravilloso que hay. Y entonces puedo hacer muchas cosas. En la vida, si no tuviera cuerpo, no podría hacer nada, no podría experimentar nada. Y mi único propósito sería vagar, ¿vale? Viendo todo lo que los demás podrían hacer. Ojo, estamos aquí, simplemente para experimentar la vida. Y dentro de ese maravilloso propósito, que es el propósito más importante del ser humano, y la razón más importante y primera por la que has encarnado aquí y estás hoy aquí, y de paso viéndome ahora en el vídeo es simplemente experimentarte como materia. Y dentro de esa experimentación puedes elegir todo lo que tú quieras experimentar. Dolor, alegría, llanto, emoción, eh, lo que quieras, ¿vale? Y ahí es donde entramos en la parte de, oye, mira, es que te has traído una serie de herramientas que también son espirituales por las cuales tú puedes elegir qué experimentar en la vida. Y puedes proyectar que te aparezcan ciertas situaciones para que tú te desenvuelvas en ellas Y las definas, porque al final la materia lo único que hace es definir, esto es bueno y esto es malo. Pero al final, ¿cuál es la conclusión de esto es bueno y esto es malo? Lo he experimentado, lo he sentido, ahora lo comprendo, ahora puedo integrarlo. Dice Blanca, qué bonito que entendamos que somos energía y experimentemos la vida. Efectivamente, entonces, bueno, pues básicamente, bueno ya me pongo aquí para que me veáis bien. (risa) Tenía que haber quitado antes a lo mejor. Eh, Básicamente eh, somos tremendamente afortunados porque no se nos niega nada, no tenemos que hacer nada para ser merecedores de nada porque hemos venido a un lugar donde todo es posible, donde podemos experimentar cualquier cosa y simplemente eh, nos lo tenemos que permitir Y en eso pues entra todos los roles humanos de pobrecito de mí, de yo no puedo, de yo no valgo, de este lo hace mejor que yo, de cuántas cosas tendré que hacer para... Y en ese transcurso nos vamos cargando de un montón de creencias, de un montón de bloqueos que al final nos hacen olvidar que realmente todo está a nuestra mano. Es decir, cuando tú tienes tu energía fluyendo porque has conectado con este sentimiento de que eres tremendamente afortunado, ya tienes todo. Ya está, porque tú puedes experimentar lo que tú desees, porque a lo mejor a ti te te apetece en vez de experimentar una casa en el campo, te apetece experimentar un apartamento eh, coqueto y chiquitito en medio de una gran ciudad. Claro que sí, es que al final el que defines que eso es bueno o malo eres tú, nada más. Dice Maika, qué bonito lo que has dicho, pues me encanta que, que os guste porque la verdad para mí fue una experiencia muy trascendental, te te soy sincera, no me lo esperaba, porque, bueno, pues siempre tengo alguna idea de lo que quiero hacer cuando empiezo una meditación y últimamente la verdad es que conecto mucho con el campo de de probabilidades, de posibilidades cuánticas y estas cosas no en mi mente, intento conectar con eso, y cada día me sorprendo más, porque justamente... Me muestran o me llega este tipo de de experiencias, por así decirlo, que me hacen ver conceptos que hasta ahora he querido racionalizar y explicar desde la razón y que resulta que son mucho más fáciles si simplemente los experimentas y te permites ser, es decir, te permites convertirte en aquello que deseas experimentar. Y esa es toda la conclusión de hoy. Espero que os haya gustado y me encantaría saber qué reflexión os ha hecho sentir esta esta charla, qué clic os ha generado en vuestro interior y, sobre todo, una pregunta que te lanzo ahora mismo y que me encantaría que me cuentes, o bien en el chat o en diferido en los comentarios de este vídeo, ¿qué vas a hacer a partir de hoy con esto que te acabo de decir? Porque, como ves... No te he hablado de teoría, te he explicado la teoría que en parte ya conoces, quizá era necesaria alguna aclaración para que la interpretaras correctamente, pero al final la lección que te he dado no es la lección como aprendizaje, ojo, es una lección de vida, porque es una lección experiencial, es decir, te propongo que te conviertas en la experiencia que quieras ser y que seas consciente de que puedes hacerlo simplemente porque has nacido para ello. Por tanto no hay nada que tengas que hacer, no hay pasos para que llegues a ello, simplemente que conectes con esa experiencia. Por mi parte ya está, espero de verdad que que os haya servido. Me encanta compartir también mis experiencias personales, eh, pues lo que que a mí me va pasando y lo que yo voy sintiendo y las conclusiones que voy llegando. También, como veis, me gusta hablar de de todo lo que todo el mundo habla y todos sabemos y y dar ese puntito diferente de de lo que yo he aprendido de de todo ello a través de estudiarlo y a través también de, de practicarlo. Y bueno, pues el entrenamiento ha llegado a su fin. Me encantará, como digo, que me cuentes tus reflexiones, de verdad, porque para mí lo más importante de hacer esto es que tú que estás al otro lado te sirva. Y te sirva para crecer y te sirva para cambiar ese punto de vista que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma, y te sirva para evolucionar y acercarte un poquito más al maravilloso y ser grandioso que que eres y que todos somos, simplemente por nuestra naturaleza. Dice Blanca, ser más consciente de vivir y no tomarme la vida tan en serio ni con tanto drama. ¿Cuántas cosas me he perdido? ¿Cuánto bla 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 en mi cabeza inútil? Pero bueno, todo está bien, ¿no? Es un proceso. Todos vamos a nuestro ritmo, pues yo voy al mío, tú vas al tuyo. Y al final aprendemos a base de experimentar, ni más ni menos. Blanca, Sicris, tus entrenamientos me han ayudado a evolucionar. Bueno, pues con esto yo ya me voy feliz, contenta y y nada más. Ahora os dejo, que me voy a hacer un poquito de ejercicio. (risa) Ahora estoy incrementando esa parte en mi vida porque me he dado cuenta que también hay que cuidar el cuerpo físico, no solo hay que meditar, sino que también hay que moverlo y, y eso también me da felicidad, así que os propongo que busquéis... Pequeñas cosas que sí, me alegro muchísimo, Maika. Para para eso estamos aquí, para empezar a vivir todos desde un punto de vista mejor. Muy bien, pues nada más. Todavía tengo pendiente crear el nuevo calendario de directos que haré de aquí al resto del año. Tengo que ver qué ideas y qué quiero tratar, así que me encantará que me mandéis vuestras ideas sobre temáticas que queráis que hable, así me ayudáis. Y me lo puedes poner en los comentarios de los vídeos o me puedes enviar un email a info.cristinacebronguirao.com o me lo escribes por redes, ¿vale?, Y y nada más, así, bueno, pues a lo mejor hablo de algún tema que a ti también te interesa y así pues también aprendemos todos juntos. Muy bien, pues nada más, ha sido un placer estar con vosotros, muy agradecida de que hayáis pasado este ratito conmigo y como siempre te digo, si me quieres ayudar, pues dale un me gusta al vídeo y compártelo con otras personas para que este mensaje también llegue a ellos. Básicamente se trata de poner semillas para que después crezcan flores vale Así que espero que crezcan un montón de flores. Dice Blanca, muchas gracias, Cris, te mando un fuerte abrazo, besitos. Pues igualmente, un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!